0: Papo Mais.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre saúde mental e a importância de tomarmos decisões com foco no bem-estar psicoemocional. Durante as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, a ginasta americana Simone Biles optou por deixar competições por questões de saúde mental. A atitude chamou a atenção para o um tema, que no Brasil tem índices preocupantes. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apontou que mais de 18 milhões de brasileiros tinham algum grau de transtorno de ansiedade, o que tornava o Brasil o país com maior índice de ansiedade no mundo. Com a pandemia, os problemas psicoemocionais não só se agravaram entre os que já apresentavam transtornos, como também passaram a atingir ainda mais pessoas. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou que, nos primeiros meses da pandemia, houve um aumento de 90% nos casos de depressão e que a incidência de crises de ansiedade havia dobrado naquele período. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também realizada no ano passado, 80% da população brasileira se tornou mais ansiosa. Levando em consideração estes contextos, o alerta provocado por Simone e tem ainda mais peso. Sabemos que, em um mundo cada vez mais competitivo e tecnológico, crescem e se diversificam os desafios profissionais, bem como as pressões no trabalho, seja qual for o segmento de atuação. Entretanto, quando vemos uma das maiores ginastas do mundo, em meio ao maior evento esportivo do planeta, desistir de competir para priorizar a saúde mental, talvez estejamos recebendo um convite para avaliarmos os nossos limites, a partir da reflexão de que ponderar não é sinônimo de fracasso, mas de coragem. Para falar sobre esta temática, convidamos a psicóloga Elisa Zanerato Rosa, mestre e doutor em Psicologia Social, Elisa é professora na graduação e na pós-graduação da fuc São Paulo. Além de integrar o Instituto Silvia Leme Psicologia e Compromisso Social. Sua atuação profissional tem ênfase na área de saúde mental. Elisa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Papo Mais.
0: Obrigada, Ana.
1: Elisa, as pesquisas né, de diferentes instituições têm destacado a necessidade eh, de maior atenção à saúde mental. Qual a sua avaliação no contexto macro que vivemos?
0: Então, Ana, de fato, a gente é, tem aí indicadores importantes que mostram um aumento de situações de sofrimento psíquico nesse contexto, é, e isso tem a ver com muitas condições desse momento, né? Acho que, talvez, inicialmente, a gente possa falar da própria pandemia, que é a que todo mundo diretamente associa e associa corretamente essas situações de crise, de sofrimento psíquico. E isso tem a ver com muitas coisas, né? A pandemia, ela instaurou uma situação completamente nova para a população, uma, uma condição que a gente desconhecia, né? A gente não tinha vivenciado historicamente nada parecido com isso. E uma situação que exigiu, que é, colocou muitas mudanças na nossa realidade. As nossas vidas foram totalmente transformadas, assim, do dia para a noite, é, do modo como a gente organiza o trabalho, é, do modo como as nossas relações estavam estabelecidas, o nosso cotidiano, é, e tudo isso permeado por um sentimento de, me, sentimento de medo, de insegurança. Né? Então, sem dúvida, a pandemia instaura condições que são condições que produzem, é, impactam a nossa saúde mental. É, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o fato de que é, a pandemia no Brasil ela teve a própria gestão da pandemia. Ela, ela vai produzindo uma situação de também muitos conflitos e uma situação muito difícil, né? Uma situação de polarização que vai permeando as relações, isso vai esfacelando laços sociais. E a gente vai tendo como decorrência um número, um número imenso de pessoas mortas, né? De famílias afetadas. É, e, e diria que a gente vive, portanto, uma situação de luto coletivo nesse momento, que também tem um impacto importante à saúde mental, e um luto coletivo que é pouco reconhecido, elaborado, respeitado, na medida em que a sociedade também tem um apelo para a siga a vida, é preciso seguir, é preciso continuar. né? Então, essas são condições que afetam por demais a, a saúde mental da população. E, para terminar, queria dizer que a gente nunca deve olhar a pandemia isoladamente, a pandemia acontece no Brasil e ela é gerida no Brasil em meio a um contexto de profunda crise econômica, social e política. Então, a pandemia ela vem acompanhada de uma piora significativa nas condições de vida da população que não se explicam só, que não se explica só pela pandemia, né? A gente tem hoje 59% da população numa situação de insegurança alimentar. A gente tem hoje um índice de desemprego altíssimo, né? o maior de muitos anos. Então, a gente tem a gente tem um retrocesso de políticas públicas que garantiam uma, uma, uma condição de proteção social à população. Então, é, a gente tem uma série de condições que afetam amplamente a população. Mesmo as pessoas que não estão lá diretamente precisando pegar sua bicicleta para entregar o iFood para poder comer amanhã, né? elas são afetadas por essa totalidade. Porque é isso, a gente vai no centro da cidade vê uma cidade ocupada por barracas, por pessoas em situação de rua. Então, a condição coletiva, né? a condição de pobreza que se acirra, a condição de desproteção social, ela vai tendo impactos na nossa condição de vida. E isso vai afetando a nossa saúde mental. Então, a gente tem aí uma... uma um momento é, muito complexo e difícil na sociedade brasileira e a gente não pode ignorar os muitos efeitos que isso tem no sofrimento, no modo como as pessoas estão afetadas e estão sofrendo.
1: Isso tem que ser olhado com atenção, né? Isso também pela, por políticas públicas. É, é o que eu vejo na sua fala, que a gente tem que ter uma atenção é, é, nesse, nesse contexto macro que está acontecendo.
0: Exatamente. Exatamente, é fundamental a gente não ignorar os efeitos desse contexto né no sofrimento das pessoas, e isso implica também a gente pensar que respostas a gente vai dar com saúde mental. É que políticas de saúde mental a gente vai ofertar para acolher essa população impactada, porque a gente corre o risco de tratar tudo como doença mental, né de dizer que nós temos uma quase que uma epidemia de doenças mentais, é, de individualizar as questões das pessoas, é, de produzir amplos processos de medicalização dessa população afetada, né? Nós já somos uma população que recorre a essa re resposta medicamentosa como uma resposta imediata, enfim. Então, a gente corre o risco de acirrar isso sem olhar, é, é, sem acolher, sem ouvir, sem entender do que, o que está afetando as pessoas, né? E, e promover ações, promover formas de cuidado que permitam uma restituição coletiva dos laços sociais, de outras formas de viver em sociedade, então é isso, a gente precisa nesse momento de políticas de saúde mental que apostem nessa via de acolhimento do sofrimento das pessoas é, e de construção pelos territórios, pelas comunidades, né? de outras formas de organização da vida, de enriquecimento dos laços sociais para o enfrentamento
1: coletivo dessa situação. O Brasil, na verdade, assim, até nessa nossa conversa, né? o Brasil está tá evoluindo nessa questão de vacina com a pandemia, mas nós vamos ter um outro problema aí estabilizando essa questão é, da pandemia, um outro problema de saúde que é a saúde mental. Né? Eu acho que isso ainda nós vamos ter um grande período pela frente para enfrentar, não é isso? Sim, a gente costuma falar né, no campo da saúde pública
0: das muitas demandas aí que impactam a saúde coletiva, que são as demandas pós-Covid, vamos dizer assim. É, e é isso, Vamos ter é, controlada a crise sanitária, nós vamos ter os efeitos, os desdobramentos da crise sanitária, é, dos impactos que ela deixou em muitas condições. Né? As crianças que vão retomando as aulas e os efeitos que a gente vai encontrando na sala de aula, desse período de isolamento, de aula online, né? é, as mudanças que aconteceram no mundo do trabalho que nós não sabemos que desdobramentos vão ter. Não é verdade que nós vamos apertar um botão e vamos voltar para a vida que a gente tinha antes. A realidade, ela continuará, ela vai incorporar a parte dos processos que a gente viveu e vai se reconstruir. Então, os desafios continuam. E daí, nesse sentido, uma das demandas pós-Covid é a saúde mental. Nós temos percebido nos serviços de saúde e nos serviços de saúde mental que a gente tem muitas expressões disso. Né? Os efeitos do isolamento, é, da ruptura dos espaços de encontro, de convivência, nos, nos processos de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, por exemplo. Né? isso coloca uma série de demandas de saúde mental que a gente corre risco de ficar patologizando essas crianças, é, ao invés de entender que elas estão refletindo um, uma outra história de vida que elas viveram, diferente daquela que a gente tinha até então como parâmetro, como referência, né? a gente tem a condição, por exemplo, o impacto nos trabalhadores da saúde né? que tiveram aí na linha de frente esse tempo todo, sobre uma situação de crise de tensão, então como é que isso segue? A gente tem um conjunto de, de, de trabalhadores que dependem sem nenhuma condição de proteção, estou dizendo aqui, daqueles que são no sentido positivo, chamados de empreendedores, né, e que não tem nada de bonito nisso, eles não tem nenhuma condição de proteção, eles dependem de si mesmo, para seguir seu trabalho, enfim, é, e, e a gente vai, a, a realidade tem mostrado que a, que a crise vai se intensificar, né? as desigualdades têm, têm, têm se intensificado, então, Estou dizendo isso porque são muitas dimensões. Os números de violência aumentaram, as demandas de violência doméstica aumentaram. Isso tem efeitos na saúde mental, né? a intensificação das situações de violência, de violência contra a mulher, de violência contra criança e adolescente. Isso vai aparecendo nos serviços. Então, sim, é, a gente tem muita coisa por reconstruir nessa sociedade. Não é verdade que a gente acaba de vacinar a população, viramos a página e continuamos a vida como era antes. A gente terá uma sociedade impactada por uma, uma crise sanitária, política, econômica, social, que re, deu uma reviravolta nas nossas vidas. E isso se reflete na
1: forma de sofrimento das pessoas. Dá para a gente destacar se existem alguns, uh, alguns pontos principais, os fatores que desencadeiam os problemas como ansiedade ou depressão, ou são tanto, todos esses fatores é, que você está colocando que desencadeiam essas, esses problemas que são os mais conhecidos, né ansiedade e depressão?
0: Sim, acho que a gente tem que pensar que são muitos fatores, sim, Ana, e tem que pensar, inclusive, que a gente não pode é, colocar um padrão comum como se todas, todas as pessoas fossem afetadas pelos mesmos fatores para desenvolver uma condição de sofrimento que a gente identifica como um quadro depressivo ou uma condição de sofrimento que a gente identifica como um quadro ansioso. As pessoas têm condições de vida, a gente está falando de uma população que vive numa condição muito diversa. E são diversas as situações e os, e os fatores que impactam também de forma singular cada um. A ansiedade, ela fala da nossa relação com o futuro, de alguma maneira, né? Se a gente pensar o sentimento de ansiedade, é interessante a gente, olhando esses quadros, parando de pensar assim como uma doença, o um transtorno de ansiedade, porque daí a gente pensa como algo exterior a nós. Então, vamos pensar no sentimento de ansiedade, na sensação de ansiedade, quando a gente é tomado pela ansiedade. Então, a ansiedade, ela fala sempre da nossa relação com o futuro, ela fala de algo que a gente não consegue dominar, de alguma maneira, né? de uma de dimensões da vida que a gente é, é, não consegue, é, como se algo que fugisse do nosso controle. né? Então, hum. e a ansiedade ela tem, tem sempre a ver com uma expectativa em relação ao futuro. né? Estou colocando isso porque, de um modo geral, isso nos ajuda a pensar por que tantos quadros de ansiedade nesse momento na medida em que a gente perdeu parâmetros, porque no que pese a peculiaridade que, que, que ajuda a entender por que cada um está desenvolvendo um quadro de ansiedade, do ponto de vista de falar, mas por que tantas pessoas? A gente tem uma situação de muita incerteza, de perda de referências, de perda de, de parâmetro né e, e de algo que o sujeito não consegue minimamente controlar ou se ver amparado se vê protegido, né, como se dependesse dele algo, uma coisa que ele não, é, não, não consegue dominar, e de fato ele não consegue, porque depende dele, né, acho que isso piora ainda mais quando a gente vive numa sociedade que diz para o sujeito que depende dele, né, é, então você tem que estabelecer limites, então você tem que se autoconhecer, você tem que aproveitar a pandemia e desenvolver práticas Então vai piorando, porque o sujeito aí se cobra de uma coisa que ele não consegue necessariamente é desenvolver e porque, de fato, não depende só dele, né? São muitas uhum. condições que se Então eu sempre gosto de pensar como isso nos ajuda a compreender a, a condição da ansiedade. E a depressão tem a ver com o esvaziamento de sentidos às nossas atividades, um esvaziamento de sentidos às nossas é, das nossas ações, do nosso estar vivo, do nosso cotidiano. Né? Então, a gente vai perdendo a vinculação que nos, que nos permite é, ter energia, ter, ter ligação, ter uma ligação positiva, né? ter uma ligação é, de investimento com as nossas atividades cotidianas, nada faz sentido, uma tristeza profunda, né? um esvaziamento, enfim. Então, acho que é interessante a gente pensar também, é, claro, cada pessoa vai ter uma condição diferente, tem aquele que perdeu um familiar muito próximo, e isso desestruturou, tem aquele que está com um trabalho é, que toma todos os espaços da sua vida, então as pessoas têm condições Singulares que fazem ela, cada uma por questões diferentes desenvolver essa situação, mas é interessante a gente pensar também, enquanto coletividade, enquanto momento histórico, enquanto sociedade, é como a gente tem uma sociedade que produz isso, né? Na medida em que nós somos esvaziados muitas vezes como sujeitos, né? Porque a gente tem que responder às exigências, porque é isso, assim, a gente tem pessoas, as pessoas têm falado do quanto elas têm trabalhado mais, de quanto elas estão mais exploradas na, na sua força de trabalho. O mundo online, ele acelerou, né? As pessoas, às vezes, todo dia me perguntaram assim, ah, é agora que vai acabar a pandemia, a gente tem que voltar ao ritmo acelerado. Eu falei, de que mundo você está falando? Porque o que todo mundo está dizendo é que acelerou tudo, por diversas condições, né? Desde quem está trabalhando em casa e tem que, é, ao mesmo tempo, trabalhar, cuidar da família, produzir a comida, enfim. Né? até as, as demandas que aumentaram nos serviços que continuaram é, é, funcionando, o modo online, ele intensifica a nossa, a nossa exigência de produção, né? porque é o tempo todo, nós, nós não tem o período de trânsito até o trabalho, ele foi consumido pela, pelo, pelo trabalho, né? o período de andar até o restaurante para almoçar, ele foi consumido, pelo trabalho que fica ali no modo online ele invade as nossas vidas. Então eu estou dizendo isso porque nós somos o sentido da nossa existência vai sendo consumido e nós vamos nos esvaziando e isso tem a ver com o sendo tomado por depressão, né? O que é que faz sentido para mim? O que é que traz sentido para o meu viver? Quais são as relações que alimentam, né? As, as perspectivas de futuro que me alimentam, enfim. Então, acho que a gente tem condições hoje que ajudam a gente a entender isso. Né? Uma sociedade absolutamente acelerada, claro que as pessoas estão ansiosas, né? a gente tem uma sociedade acelerada, né? e uma sociedade acelerada é que, que, coloca, que nos deixa muito desprotegidos e que, ao mesmo tempo, diz que depende de nós. Isso é produtor de ansiedade. Né? É uma exigência permanente e contínua de, de, de capacidade, de produção, de produtividade, de eficiência, enfim. Né? Você depende de você mesmo. Né? A sociedade dos likes, você é eficiente, você é maravilhoso, você produz reconhecimento, enfim. E, e é isso. Então, a gente tem sujeitos desprotegidos. A gente não tem uma referência de proteção na coletividade. É como se tudo dependesse só de nós. É, e isso vai nos esgotando, e, ao mesmo tempo, nos colocando numa situação de incerteza muito grande. né? Então, isso tem a ver com essa questão é, da, da, das situações de, de estarmos tomados por ansiedade, por depressão, isso é uma uma epidemia. né? Isso fala da vida que estamos vivendo, essa é a vida que nós vivemos.
1: Já era um pouco acelerada antes da pandemia, que foi agravada com esse cenário, né?
0: Muito Exatamente. agravado,
1: eu acredito. Não é uma coisa que se
0: inaugura. A pandemia não inaugurou nada, costumo dizer isso. Ela inaugurou muito pouco. O que a gente vê na pandemia é uma intensificação de problemas, de questões que existiam na nossa vida e sociedade. Né?
1: E para a pessoa que está vivendo tudo isso, né, para nós, para todos nós, é possível diferenciar o um momento de dificuldade de um quadro de transtorno que a gente tem que procurar realmente ajuda de um profissional? Dá para diferenciar?
0: Sim, isso é super importante. Até porque a gente... É, como, como a gente vive nessa sociedade que exige de nós estar bem, que exige de nós eficiência, enfim. A gente, muitas vezes, não convive bem com o estar triste, com o não estar bem. E a gente tende a rapidamente categorizar isso como uma patologia. Né? É, então, acho que tem uma é, é importante diferenciar. E, ao diferenciar, é importante reconhecer que, está tudo bem estar triste, é, está tudo bem olhar e falar assim, minha saúde mental não está no seu melhor, entendeu? Não precisamos estar, e não devemos, e, e eu diria que não é possível que neste momento da história a gente se olhe e fale assim, estou ótimo minha saúde mental está plena, né? Não é possível a gente dizer isso nesse momento da história. Então, estou é, colocando isso pra, em primeiro lugar, a gente poder ter generosidade, não sair categorizando o que a gente está sentindo imediatamente como um quadro grave, um quadro patológico, e entender assim, é normal estar triste nesse momento, é normal estar ansioso e inseguro nesse momento. Em primeiro lugar, a gente precisa desse pacto coletivo, de generosidade em relação ao que a gente está sentindo, em relação às fraquezas e às fragilidades dos outros. Né? A fissura de que A gente tem que colocar um break na fissura de que precisamos estar bem. Né? É, vou dizer, usar o poeta aqui para dizer assim: a tristeza é senhora neste momento. A tristeza é senhora. E a gente. Porque faz parte da sociedade que cobra a produtividade, temos que estar bem, temos que estar ótimo. Que estar, né? Então, não está bem, estamos de luto, estamos inseguros, estamos com a vida revirada, está difícil, estamos com medo. Né? não sabemos o que vamos construir. Ponto. Aí, é, o, esse todo é, reconhecer isso já nos ajuda a diferenciar, que não é assim, da, n, tomado pelo sentimento, de dizer estou com um quadro grave. né Quando que a gente identifica que esse quadro é grave? A gente identifica que esse quadro é grave quando esse sentimento é totalizante na sua vida. O que, que eu estou querendo dizer de um sentimento totalizante? Quando ele é paralisador, quando você... É, tem ali uma tristeza que é, paralisa tudo, né? que você não consegue manter atividade, se vincular com atividades, diversificar vínculos, diversificar sentimentos. A mesma coisa, a ansiedade. Gente, não tem nada que possa nos deixar mais ansioso do que ficar loucamente querendo controlar a ansiedade, né? E daí a gente produz mais ansiedade. Então, é isso. Vamos segurar, vamos olhar e ser generoso com a nossa ansiedade e dizer, aguento você um pouquinho. Mas quando a gente percebe que a gente precisa de ajuda, que a situação está grave, quando esse sentimento, esse quadro de ansiedade, ele, ele nos impossibilita de seguir as outras atividades, né? Quando a gente é tomado por aquilo e nem consegue diferenciar de uma situação onde essa ansiedade nos paralisa, onde essa ansiedade nos impede de seguir as atividades cotidianas, nos impede, inclusive, de diferenciar o que a gente está sentindo, é, nos, nos incapacita né? é, é, para é, é, viver as situações de vida, enfim. E mais do que isso, é sempre quando esse é um sentimento único, porque nós temos sentimentos diversificados, que bom que a gente tem sentimentos diversificados. Então, quando somos tomados, acho que essa é uma boa referência, quando a gente se vê tomado por algo que é totalitário e que com isso nos paralisa, e que com isso nos imobiliza, é, então, acho que essa é uma boa referência para a gente diferenciar e poder, então, é, buscar quem possa nos ajudar, né? buscar apoio é, para enfrentar essa situação.
1: E assim, a gente teve aí um, um fato, né, que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, da Simone Biles, né? atleta americana, grande campeã, que de forma até inesperada, durante, né, no meio da competição, no meio da Olimpíada, ela, ela expôs a questão, da saúde mental dela, né? E até desistiu de provas. É, eu acho que muita gente ficou chocado, outros ficaram surpresos, mas é, você considera que a atitude dela já reflete uma mudança no caminho por mais saúde mental? Ou ainda que estamos em uma realidade de busca destrutiva por sucesso? Como é que é, essa, é, é esse, né, esse equilíbrio? Até pelo exemplo da Simone Biles. A gente tem que olhar cuidadosamente o exemplo da Simone, porque
0: é, a a condição da Simone, ela, não se, ela é uma condição específica e excepcional, é, que não se aproxima assim, nem de longe da condição que vive a maioria das pessoas. Então, a Simone tinha condições que permitiram a ela é, identificar isso e colocar esse limite. Né? Então, é, eu acho que a atitude dela mostra aquilo que a gente deveria ter como horizonte, não que a gente já tenha as condições para isso, né? Quando você fala assim, reflete uma sociedade que já reconhece, que consegue colocar os limites, não, acho que reflete uma condição excepcional, que é possível a poucos, né? É, a Simone tem condições, ela estava numa situação específica que, que, que permite a ela fazer isso, é, e essa não é a condição da maioria da, da, da população brasileira. É, é, e talvez nem do mundo, inclusive, né? mas aí existem realidades diversas para a gente pensar. Então, estou colocando isso porque é, grande parte da população, eu diria, Ana, que elas não estão nem buscando sucesso, elas é, são movidas por um, por um apelo do empreendedorismo, por um discurso de buscar o sucesso, de buscar é, o bom desempenho, né? Mas, na verdade, com isso, elas estão sendo exploradas pelo sistema de produção e estão sendo exploradas sem nenhuma garantia de proteção. Então, é muito difícil a gente, a gente dizer, é, exigir também que essas pessoas, exigir que, que dependa dessas pessoas colocar o limite. Entende? Porque a gente está falando de pessoas que. É, não tem saída para colocar o limite. Muitas pessoas não têm saída para colocar o limite. Né? É, é, a gente tem uma realidade do mundo do trabalho hoje onde algumas pessoas... Isso, elas tiveram que comprar o, 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 o automóvel com que elas fazem a entrega. Né? Elas têm que cumprir a entrega num tempo determinado. É, isso vai adoecendo né? a, a pessoa, vai enfim, impactando a saúde da pessoa mas ela não tem condição de parar, é um fluxo, é um caminho sem volta. né? Tem um filme que retrata isso, que chama Você Não Estava Aí, alguma coisa assim desse tipo, vale a pena olhar, acho que é, acho que é esse o nome. É, mas que é isso, é a realidade de um entregador, que ele só tem essa saída, e daí ele tem a dívida do carro, e daí é um caminho sem volta. né? Então, eu acho que a atitude dela é uma atitude importante que fala de um horizonte que a gente deve ter, que é assim, como a gente pode dizer assim, não não, não, não tudo vale, porque o esporte de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, ele tem algo muito em comum com o mundo do trabalho, muito em comum, né, que é a máxima exploração das capacidades humanas, o esporte de alto rendimento é isso, a gente vai lá, olha as Olimpíadas, a sua tá bonita, enfim, mas a gente tem um esporte ali, né? o alto rendimento é isso, tem uma exploração, um esgotamento das capacidades humanas é, é, a serviço é, de do capital, né, a serviço tem, tem uma tem uma máquina que, 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 que é gerida por detrás disso é, no caso dos esportes envolve patrocinador, envolve uma, envolve uma série de coisas, né, há um paralelo entre isso e o mundo do trabalho então é isso, o que nos esgota se a gente falar, temos que colocar limite o que tá por detrás desse limite que a gente tá falando, é o mundo do trabalho né, o que nos esgota tem a ver com o mundo do trabalho e aí a gente só precisa reconhecer que, assim, sim, o horizonte é a gente poder colocar limite. Mas nós não vamos colocar limite se a gente não tiver condições para colocar limite. E condições para colocar limite é, por exemplo, é eu é saber que se hoje eu estou doente, eu tenho direito, por exemplo, a faltar no meu trabalho. Eu, ou se eu, eu, eu tenho que trabalhar versus eu tenho que trabalhar ainda doente, senão meu filho não tem que comer amanhã. Né? Como é que a gente exige que essa pessoa coloque limites? Então, acho que a gente tem que ter só esse cuidado, porque a gente não pode exigir que todos sejam Simone, porque as pessoas uhum. não têm condições de ser Simone. E a hora que a gente exige que elas sejam Simone, nós estamos piorando a condição delas, porque a gente está dizendo que depende de você colocar limite. E muitas vezes não depende só da pessoa colocar limite. Muitas e muitas vezes. Não depende só da pessoa colocar limite. E é importante a gente reconhecer isso, né? Esse era o momento de eu colocar limite, mas eu não estou podendo colocar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? O que nós vamos fazer com isso? É, então, acho que essa é uma condição que a gente é, precisa pensar sobre ela cuidadosamente. Né?
1: E tem... Né, a gente está falando de limites. Né? Existe um caminho para o respeito a esses limites individuais? A gente já vê um horizonte? Então, eu acho que a gente primeiro tem que
0: reconhecer, Ana... É, é isso, quais são as condições que estão nos dificultando colocar o limite, isso é super importante, a gente não achar que depende só da gente, porque a gente daí fica rodando em círculo, achando que depende só de nós, quando não depende só de nós, então a primeira coisa importante é a gente reconhecer quais são as condições que dificultam a gente colocar o limite, e ao reconhecer quais são as condições, então esse é o primeiro passo, né? e aí eu reconhecer quais são as condições que nos permitem, nos dificultam colocar o um limite, como é que a gente pode buscar saídas para elas, entendendo que nem todas as saídas serão individuais. Algumas saídas talvez vão convocar outros, talvez vão depender de coletividade, talvez vão depender da nossa pactuação com outros. Vou dar um exemplo. Né? É, geralmente, quando a gente pensa essa questão dos limites tal, isso incide de forma diferente, tem um recorte de gênero, isso incide de formas diferentes entre homens e entre mulheres, né? E isso tem relação com o modo como se configuram as relações de gênero na nossa sociedade, como mulheres e homens são formados na nossa sociedade. É, então dando esse exemplo porque é isso né por exemplo uma condição de uma mulher né olhar as suas responsabilidades entender o que está na mão dela entender o que depende só dela é, 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 e, e as limitações que estão postas pode ajudá-la a se colocar no lugar que é de convocar o outro né é convocar o outro pra, assim qual é o lugar que eu preciso de um outro qual é o lugar que eu exijo de um outro estar tá junto apoiar colocar enfim né? Agora, é, é a mesma coisa no trabalho, alguns enfrentamentos no trabalho, a gente tem que fazer coletivamente, a gente tem que fazer como coletivo, como grupo de trabalhadores, porque a gente não vai conseguir enfrentar sozinhos. Então, é isso, acho que tem, daí a gente pode dar muitos exemplos, mas acho que a gente tem que é, sempre reconhecer é, as condições que dificultam, não achar que depende só de nós, daí, reconhecendo as condições, pensar como nós vamos enfrentá-la. E, com uma dica que é, na maioria das vezes, não é sozinhos que nós vamos enfrentar, né? É, a gente dependerá de apoio para enfrentar, a gente dependerá de suporte para enfrentar. A Simone tinha muitos suportes para enfrentar, o que é o limite que ela estava colocando ali. É, ela não estava sozinha naquela situação, né? É, então, acho que isso é uma coisa importante A gente poder identificar assim, com quem eu conto né Com quem eu faço laços E eu estou dizendo isso Porque acho que uma das questões da nossa sociedade Que produz muito sofrimento É essa sociedade que individualiza tudo Que coloca tudo sobre o sujeito Que recai tudo sobre o sujeito Então, tem algo importante Que é a gente poder romper com isso E se ver como coletividade, né? resgatar uma dimensão dos laços sociais, resgatar uma dimensão que alguns enfrentamentos a gente faz em rede, a gente faz com os outros. Né? De novo, trazendo o poeta que é impossível ser feliz sozinho, não existe essa condição. E
1: nesse cenário todo, né? qual
0: o papel das empresas? As empresas elas cumprem é, uma função nessa estrutura que a gente está falando. As empresas estão aí como parte de um processo produtivo, estão aí como parte de um mecanismo que elas, elas têm poucas saídas. O mecanismo dela é assim, ela tem que garantir produção e tem que gerar capital. Isso é empresa, né? Isso é empresa, isso é mercado, né? Mercado é geração de capital e não tem, é, tem limitação do que é possível pelas empresas. Estou dizendo isso porque em existem empresas que têm algumas ações de promoção de saúde mental, é, de condições de promoção de algumas condições de trabalho, de alguns benefícios ao trabalhador, é, mas são ações pontuais, focalizadas, é, que se esfacelam, inclusive, cada vez mais. Né? Inclusive, a gente teve uma mudança recente de direitos trabalhistas que permitem as empresas é, 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 mudarem, é, é, transformarem uma série de, de direitos que estavam garantidos ao, ao trabalhador, enfim. Então, Estou colocando isso porque, assim, eu acho que as empresas podem ter algumas atuações que são atuações pontuais, mas eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é qual o papel do Estado, qual o papel da política pública, porque a empresa vai fazer o papel dela, ela está no mercado né? E a gente não pode sucumbir a uma ideia de que o mercado vai nos salvar dessa realidade. O mercado não vai nos salvar dessa realidade. Nós vivemos no momento de crise do capitalismo. O mercado precisa recuperar capital, né? Não tem jeito isso. Então, o mercado não nos salvará dessa realidade. Então, a nossa pergunta é assim: o que esperar? O que devemos exigir e qual deve ser o papel das políticas públicas?
1: Bom, para encerrar, Elisa, o episódio de hoje, seguimos com a nossa sessão de ping pong. Elisa, de forma simples e direta, o que é saúde mental? É a nossa capacidade
0: de realização como seres humanos. Não significa não ter conflitos, não significa não ter sentimentos difíceis. Na nossa, no nosso processo de realização como seres humanos, a gente tem conflitos, tem sentimentos difíceis, mas a saúde mental é a gente poder... É, se ver como sujeitos, olhar para a nossa vida e se ver como sujeitos que está produzindo algo que, que faz o mundo acontecer, ser reconhecido como um sujeito que tem uma singularidade, mas que é parte desse mundo. Assim. Então, eu diria que isso é saúde mental, é a gente se realizar como ser humano. Realização não é felicidade plena, é Realização é a gente se ver em movimento, é a gente se ver produzindo o mundo que a gente vive e, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente está produzindo história individual, singular, ao mesmo tempo que a gente está produzindo coisas nesse mundo, né? Isso que eu chamaria de realização.
1: E como prevenir, né, os transtornos, ou como prevenir, né, para a gente chegar a essa saúde mental, para a gente garantir a saúde mental?
0: É, Diria
1: numa frase que é a
0: gente coletivamente buscando melhores condições de vida. É, não achar que a gente vai ter individualmente respostas ou, ou soluções para a nossa condição de saúde mental. A gente previne saúde mental na medida em que a gente, é, como comunidade, como grupo, como sociedade, vive melhor. Qual o papel de cada um de nós nesse aspecto da saúde mental? Então, eu acho que tem um papel de cada, o papel de cada um de nós é a gente, nesse pacto coletivo, poder é, mais do que sair dessa cápsula individualizante de cada um por si e a gente poder é, é, compreender que é só no outro que a gente se fortalece, né? Só com o outro, é só como grupo, é só não, não existe um, uma saída individual para isso. Então, o papel de cada um de nós é buscar fortalecer as redes, é buscar fortalecer os laços, né? É buscar fortalecer as formas de apoio é resgatar esse sentido coletivo, é, é olhar para o outro e poder mostrar para o outro, assim, ó oh, sozinho você não sai disso, vamos sair juntos. É, eu disse é, outro dia, sei se é muito sintética, eu disse outro dia, Ana, para alguém, que tem algo que a pandemia tentou nos ensinar o tempo todo, desde o começo, eu diria, e eu acho que a gente não, não aprendeu até hoje, que é essa que não tem saída individual. Eu, ta, eu, disse, eu disse isso porque eu estava vendo a, situa a situação de países que é, vacinaram 70% da população, tinham re é, é, retirado medidas e que agora são ameaçados por outras variantes, que são variantes de outros países, mas que comprometem a vacinação deles. Então, eu olhei e falei assim, então, é de novo o ensinamento da pandemia, você não vai resolver o seu sozinho. Ou a gente resolve coletivamente, ou a situação que você tentou resolver sozinho se volta contra você de novo. Né? Ou a gente resolve coletivamente, ou a gente não resolve. Então, eu vejo as pessoas buscando saídas para a sua saúde mental com respostas que só têm como parâmetro bem-estar individual. E isso é uma falácia, parece uma saída, mas não é uma saída, porque daí eu não estou bem e eu vou procurar como resposta fazer algo que faça bem para mim mas o algo que faça bem para mim compromete o coletivo e daí ele piora a pandemia, entendeu? E aí isso se volta de novo contra mim, vamos dizer assim. Acho que é um jeito simples de dizer para as pessoas entenderem. Então, eu estou dizendo isso porque eu, que, eu insisto nessa ideia do que, de que o que cada um possa fazer individualmente é, é, tem a ver com esse sentido de buscar é, os laços, de buscar os apoios coletivos, de buscar respostas que não são individuais, que são respostas comunitárias. né é, Então, acho que esse é um apelo assim né às pessoas. Vamos buscar apoio, vamos buscar ações em grupos, vamos buscar formas de fazer junto.
1: Perfeito, Elisa. Eu agradeço muito sua participação. Viu? Obrigada por despender seu tempo aqui para falar com a gente de um assunto tão importante.
0: Então, agradeço vocês pela confiança de me chamar aí para o diálogo é, e parabenizo vocês
1: por trazerem essa pauta nesse momento, porque estamos precisando pensar sobre isso. Obrigada. Encerramos mais um episódio do Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga o nosso perfil no Spotify para, para acompanhar e compartilhar os nossos próximos episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradeço pela atenção e companhia, até a próxima.
0: Você ouviu o Papo Mais, podcast da Sispe.